0: Los geht's. Hallo zusammen, willkommen zu eurem nächsten geistigen Orgasmus mit mir und Renan. Hallo Hello. Renan. Hallo. <lacht> Wir haben... Wir haben dieses Mal nicht vorher miteinander geredet, Rena und ich, das machen wir eigentlich vorher immer. Irgendwie quatschen wir kurz oder so, aber heute diven wir sofort rein. Und ähm, wir wollten uns gleich am Anfang mal bei euch bedanken. Wir haben einiges an positives, äh, positivem Feedback bekommen und wir haben uns total darüber gefreut, ähm, das Push total und es ähm, hören uns sogar Leute, die gar nicht mal in Deutschland sind. Das fand ich auch total cool. Ne? Wo war die äh, die eine? Darf ich das äh, auch sagen? Ja, reist gerade in Bali
1: rum. Also generell ist es so schön, ähm, auch ja. von Leuten zu hören, mit denen man vielleicht ganz lange keinen Kontakt hatte. und dann mitzubekommen, dass äh, das irgendwie Interesse weckt und man sich das anhört und es auch noch gut findet, ist einfach so schön. Und äh, deswegen ja. einfach Dank an all unsere ZuhörerInnen, dass ihr ja. äh, uns zuhört, dass ihr uns auch Feedback gebt. Und ähm, genau, wir haben, sagen ja auch immer, wenn ihr irgendwie mal Themenvorschläge habt, könnt ihr die auch super gerne einwerfen, wenn euch irgendwas brennt, interessiert oder ihr euch wünschen würdet, dass wir mal eine ganz bestimmte Thematik aufgreifen. Dann könnt ihr das auch super gerne bei uns platzieren und wir schicken ganz viel Liebe an euch raus. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, ähm, manchmal ist es, ein, es ist gut, wenn man über ein gewisses Thema reden möchte, aber vielleicht zum Beispiel mal eine ganz neutrale Meinung benötigt. Ich finde, das ist dann immer mega cool, wenn man dann irgendwie so einen Podcast hat, den man immer hört und dann schreibt man einfach mal eine, eine Mail dahin oder so und dann hört man sich einfach mal an, was die anderen zwei dazu zu, zu sagen haben. Ja, finde ja, ich auch. Ganz cool. <lacht> okay, ja, dann Frage ich jetzt einfach mal dich, Renan, wie geht's dir?
1: Durchwachsen. Äh, drei, okay. Also das beschreibt es wirklich sehr gut. Ich hatte jetzt ähm, die letzten Tage bzw. die letzte Woche auch schon eher so ein Tief Punkt. Ich glaube, das hat unterschiedliche ähm, Gründe. Zum einen bin ich ja einfach kein Wintermensch, es ist nur noch grau in Deutschland, es regnet, es ist eisig kalt, ich komme nicht aus dem Bett, ich schaffe es nicht, meine Yoga-Routine zu machen, äh, das nervt mich mhm. auch. Und ich merke, mhm. dass es mir fehlt, aber ich mich trotzdem nicht dazu aufraffen kann. Das äh, finde ich immer total krass äh, zu merken, dass der Körper irgendwie so gegen einen selber kämpft, also wirklich verrückt. Mhm. Und ähm, ja gut, ich stecke ja gerade auch in äh, diesen Anfängen meiner Selbstständigkeit und äh, auch wenn ich es so, total schön finde, dass total viel Feedback kommt und äh, die Leute mir ganz viel Mut und äh, Kraft auch zusprechen, ist es natürlich auch jetzt gerade in dieser Zeit, dass man einfach aus dem, was man macht, noch gar keine Früchte erntet. Und man hat dadurch, dass es total wird, das Gefühl... Man wird den Ansprüchen nicht gerecht, die vielleicht gestellt sind, zum Beispiel, dass man Geld verdienen muss. Und natürlich mache ich äh, oder akquiriere ich jetzt gerade noch keine Einnahmen, sondern äh, bin gerade äh, sehr viel an meiner konzeptionellen Arbeit dran. Und es ist irgendwie immer am Ende des Tages denke ich so, ja toll, äh, jeder andere könnte jetzt sagen, ich habe gearbeitet und ich habe auch gearbeitet, aber es fühlt sich irgendwie anders an und das ist äh, gerade echt so ein Ding, was ich mit mir selber rumschleppe, was äh, mich auch sehr beschäftigt, ähm, ja, wo ich mich vielleicht sogar auch manchmal so vom Außen so ein bisschen äh, jetzt in meinem direkteren Umfeld vielleicht ähm, nicht unverstanden fühle, aber ich habe halt gerade einfach einen ganz anderen Alltag als mein, mein direktes Umfeld oder der Großteil meines direkten Umfeldes und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so meine Art. Ich ziehe mich dann ja auch manchmal so ein bisschen in meinen Panzer, der kleine Creeps. Mm. <lacht> ähm, genau, und äh, trage wahrscheinlich einen riesengroßen Teil zu dieser Gefühlswelt, die ich jetzt gerade habe, bei. Aber ich merke, dass es äh, mir gerade damit nicht so mega gut geht. Also ich bin trotzdem, ich bleibe ja. dran, ich habe das Ziel vor Augen und das ist auch schön. Und ich freue mich, wenn ich dann die ersten Früchte vielleicht ernten kann, aber äh, jetzt gerade mhm. ist es äh, teilweise echt auch manchmal sehr schwer, sich aufzuraffen und ich möchte es hier halt auch mal teilen, weil ähm, man ja irgendwie in dieser Welt oft immer nur diesen schönen Glow und Schein und so mhm. äh, präsent macht und äh, mir auch super wichtig ist, auch mal mitzugeben, es ist nicht immer alles nur Gold, was glänzt und auch ich habe meine Hürden und Baustellen und gerade auch sehr viel in meiner eigenen Arbeit mit mir selber und
0: ja, da deswegen, bin ich gerade dran. Genau deswegen weiß ich ganz genau, dass du eine mega Coachin wirst und ein mega Yoga Coach, Yoga Trainerin, weil du diese Sachen teilst, weil du transparent mhm. bist und weil du nicht so tust, als ob. Ja, und cool. ich finde, das ist ganz wichtig, weil wer, also. Ich, ich lese gerade, die Kuh, die weinte immer mal wieder. Das ist ja ein Buch von Ayan Brahm. Und der hat ja auch ganz viele Erfahrungen in seinem Leben gemacht, die ihn haben so weise lassen werden, wie er heute ist. Und das wäre er ja heute gar nicht, wenn das alles nicht passiert wäre. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Erfahrungen sammeln, damit wir wachsen können. Das dazu. Absolut. Und habe
1: Darf ich kurz reinkrätschen? Also klar, doch, klar. Gerade irgendwie hast du mich gerade total getriggert mit deinen Worten.
0: Oh. Oh.
1: <lacht> ja, also, Mann. danke. Um, aber das zeigt vielleicht auch einfach mal, es ist halt irgendwie so krass. Man will ja auch, also, oh, sorry. Ich will ja, so ja schlimm, auch das raus. Eine, eine gute Yogalehrerin und Coachin sein, aber ich will auch nicht so viel erzwingen und ich will irgendwie auch mal schaffen, diesen Druck rauszunehmen, den man sich irgendwie selber macht, aber der irgendwie auch von außen kommt. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Und mhm. ähm, ich will einfach, ich habe glaube ich eine Riesenangst, diese Liebe für das, was ich tue, zu verlieren, weil dieser Druck so groß wird, weil es immer heißt, du musst, du musst jetzt auch mal Geld damit verdienen, du musst keine Ahnung, noch den Kurs anbieten und noch das machen und Instagram bringt nichts, weil äh, da sieht dich eh keiner, mach lieber das und ich bin total dankbar für Vorschläge und Anregungen, aber irgendwie in diesem ganzen Wust von Dingen, die dann auf einen einprasseln, ist es echt
0: so hart, schwer ähm, bei sich zu bleiben. Kann das oh. total nachvollziehen. Ich finde das gerade voll schön, dass du dich so, das lass es einfach raus, das ist voll, voll gut, dass du das teilst. Also dazu, erstens, oder beziehungsweise ich habe ja schon das erste gesagt, das zweitens. du hast Freunde, Dir diese Last abnehmen. Das heißt, jedes Mal, wenn du darüber redest, jedes Mal, wenn du nochmal darüber reflektierst, gibst du in dem Fall jetzt mir einen Teil davon ab und ich trage ihn mit dir. Weil so wird es leichter für dich, wenn du darüber redest. Und was du gerade hast, das ist Scham. Und das wird uns von ganz klein auf wird uns das eingetrichtert, dass wir uns schämen müssen für die Person, die wir sind, für das, was wir machen, für das, was wir uns wünschen weil vielleicht das, was wir es für uns wünschen, sich, dass sich das für andere vielleicht nicht so gut und so realistisch und so schön anhört wie für uns selbst und vielleicht du sagst hast eben gesagt, dass du ähm, ja diesen Erwartungen von außen, ähm, dass dir das zu viel ist beziehungsweise dass du, dass man da gar nicht richtig standhalten kann und so weiter und vielleicht musst du da dich jetzt mal fragen vielleicht sind das gar nicht wirklich die, die Erwartungen von außen, sondern die Erwartungen, die du beigebracht bekommen hast, an dich zu, selbst zu haben. Jedenfalls geht es mir ganz oft so. Manchmal sind das meine eigenen Gedanken, die mich so runter machen und das sind tatsächlich gar nicht die Leute im Außen, sondern es bin eigentlich nur ich selber. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei dir ähm, auch gerade etwas der Fall ist. Also bei mir ist
1: es eine Mischung. Ich versuche, und das habe ich auch wirklich auch mit durch Yoga gelernt, wirklich mich einfach mehr so zu akzeptieren, wie ich einfach bin und ähm, einfach auch nicht immer zu gucken, was kann man noch besser machen oder was macht jemand anderes, sondern wirklich einfach auf sich zu schauen. Und es hilft auch, aber manchmal hat man einfach das Gefühl, es reicht nicht und das ist, glaube ich, dieses wie du sagst, man hat es in sich drin, weil man das lange Zeit so irgendwie antrainiert hat für sich selber, ähm, was ja auch irgendwie mit den Erwartungen vom Außen einhergeht, aber dann halt mhm. zu der eigenen Erwartung wird, ne? also es ist ja so ein, mhm. so ein Zusammenspiel, glaube ich, es ist oft dieses, auch diese Dinge, die Menschen kommunizieren, ohne dass sie vielleicht das meinen, was man selber da rein interpretiert und das habe ich zum Beispiel gerade extrem oft, dass ich merke, Wow, das ist eigentlich was in mir drinne und derjenige will mir gerade eigentlich was ganz anderes sagen und ich mache daraus aber das, was wieder mein eigener Anspruch ist.
0: Ja, man macht ja. so ein bisschen auch das daraus, was man selbst vielleicht hören will. Also, meistens also ich kenne das wirklich aus eigener Erfahrung. Manchmal ist manchmal ist man selbst sein größter Kritiker. Ja. Und das ist wirklich so. man ähm, es wird, also Unsere Reaktionen werden einfach dann auch so getriggert durch gewisse Verhaltensweisen von anderen Forschen. Menschen. Wir, ja. ne? Also wir wünschen ich hab, uns... Hm?
1: Ich habe jetzt erst eine Sag, Situation mit einer guten Freundin gehabt. Äh, die wollte wirklich nur mir einfach tolle Vorschläge machen und mir helfen. Und ich bin da so viel dankbar für. Also wenn du das jetzt hörst, äh, du weißt genau, an wen es gerichtet ist. Aber ähm, ich habe dann auch gelernt oder gemerkt in diesem Moment und dafür war ja wieder wichtig, so wie du eben gesagt hast, diese Erfahrungen sind einfach so lehrreich und wenn wir da tiefer reingucken, was eigentlich der Kern ist, dann werden wir halt schlauer draus. So, ne? Aber es war halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe durch äh, die Art und Weise, wie in meiner Familie kommuniziert wird, wurde, wie auch immer dass ein mhm. Ratschlag, hatten wir glaube ich auch schon mal, auch mhm. echt so ein Schlag ist ne? oder ein Vorschlag. Äh, und ich habe immer das Gefühl, dadurch bevormundet zu werden. Obwohl jemand mich nicht mhm. bevormunden will, er will einfach nur helfen oder Input geben oder sagen, hey, hast du mhm. das schon mal in Erwägung gezogen? Und ich denke dann immer, ich bin zu dumm, es selber, also selber auf die Idee zu kommen und deswegen sagt mir das jemand. Also wie krass eigentlich, ne dass man mhm. so mit sich umgeht, Dass man wirklich sagt, ähm, derjenige könnte jetzt denken, dass man selber nicht schlau genug ist, um auf sowas zu kommen, obwohl das nicht mal im Ansatz das Ansinnen vom Gegenüber ist, gerade von Freunden und engen Bekannten und so. Die würden ja nicht einfach sowas raushauen, weil sie meinen, oh, die Renan ist nicht helle genug. So, ne?
0: Und selbst nee,
1: wenn es so wäre, was wäre Stimm daran, wenn ich nicht hell genug bin, selber drauf zu kommen, dann einfach mal diese Hilfe oder diesen Vorschlag mal anzunehmen und abzuwägen, ob das für einen hilfreich ist eben. Ne?
0: Ja, ähm, ich, kann, ich kann das wirklich nur so unterstreichen. Ähm, ich glaube halt wirklich, dass bei dir ein Gefühl ziemlich, ähm, ziemlich präsent ist und das ist diese charme. Weil Scham, das tötet irgendwie alles ab. Alles, was irgendwie wachsen kann, wird mhm. durch dieses Gefühl einfach abgetötet. Und ich kenne das durch mich selber. Äh, ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ich weiß, was ich teilweise für Gedanken hatte, weil wir hatten darüber schon mal geredet, mein Weg ist alles andere als geradeaus. Und ich würde zum Beispiel, nur mal, dass du mal so das siehst, wie das zum Beispiel für mhm. mich wirkt als Außenstehende, in Anführungsstrichen. Ich meine, wir sind zwar Freundinnen, aber ich bin ja trotzdem irgendwo im Außen. Ich bin nicht in deinem, ähm, ähm, in deinem Kreis gerade, weil ich auch einfach aufgrund dieser räumlichen äh, Trennung, sage ich mal. Mhm. Ähm, für mich wirkst du wie ein Mensch, der einfach alles im Griff hat. Und ich <lacht> Habe ganz oft das Gefühl gehabt, ich habe nicht alles im Griff. Und mhm. ich habe ganz oft gedacht, Scheiß, was machst du denn eigentlich? Du kriegst es irgendwie gar nicht auf die Reihe, mal gerade auszulatschen. Das ist die ganze Zeit rechts, links, rechts, links. Du findest gar nicht deinen Weg, du findest nicht so deine Berufung, du findest nicht was, das, was du wirklich willst und, und so weiter. Und ich habe bei dir im ganzen Gegenteil das Gefühl, dass du gerade was machst, was du vom tiefsten Herzen fühlst. Mhm. Und trotzdem bist du an dem Punkt, wo ich eigentlich auch war oder also ich war da, ich bin da nicht mehr zum Glück. Es kann aber sein, dass ich irgendwann mal wieder dahin komme. das würde ich gar nicht ausschließen. Aber du bist an so einem Punkt, wo du sagst, ich liebe das und ich will das machen. Das hat, dich, das hat so eine Energie in dir freigesetzt, dass du sogar deinen Job, du Renan Siebtopf, hast deinen Job gekündigt. <lacht> Jemand, der eigentlich sowas niemals machen würde, weil du einfach ein sehr... Ähm, ähm, sicherheitsdenkender Mensch bist und du möchtest Verantwortung für dich selber übernehmen und so, aber was du eigentlich gerade wirklich gemacht hast ist wirklich Verantwortung für dich selber übernommen weil du hast das gemacht, was du fühlst und ich würde niemals jemanden braten von einer Sache, die er wir der oder die wirklich gefühlt wird in dem Moment, wenn du was fühlst das ist das Richtige, dann ist es das auch egal, wenn, du hast zwar gerade das Gefühl so, scheiße äh, es trägt keine Früchte aber du hast doch gerade erst angefangen und du fängst schon an, dich zu kritisieren. Und das ist einfach, weil diese Stimme in dir, die dir ganz klar machen will, dass du das, was du gerade machst, äh, das, machst, dass du da nicht gut genug für bist, oder dass du das nicht schaffst oder nie schaffen wirst aber dabei hast du ja schon längst angefangen das heißt du hast eigentlich in dem Moment wo du deinen Job gekündigt hast oder eigentlich schon in dem Moment wo du überhaupt diesen Gedankengang hattest dass du das schaffen könntest hast du deinem dummen deinem blöden Schamgefühl eigentlich mal übelst in den Stinkefinger gezeigt <lacht> weil du eigentlich tief in dir drinnen genau weißt dass du das schaffst und ja. ich und ich habe jetzt ich habe jetzt so ähm, ich habe immer so ein Problem ich meine immer, zu wissen, was andere Leute denken. Ne? Ich würde mich selber ja. als eine hypersensible Person bezeichnen, weil ich teilweise Schwingungen mitkriege, von denen anderen irgendwie gar nichts checken. Das ging das mir schon ganz die Menschen oft so. selber nicht. <lacht> ja, also ich, du kennst das bestimmt auch. Du bist so mit Leuten und dann unterhältst du dich und sagst, ja, hast du das auch gesehen, hast du das auch gefühlt? Und dann die Leute so, nee. <lacht> wovon du redest so. und es, es ist auch gar nicht schlimm ich meine das gar nicht wertend aber es ist halt so wenn du so total sensibel bist hast du diese, diese bist du sehr feinfühlig für gewisse schwingungen nennen wir es jetzt einfach mal schwingungen und dann meine ich immer zu denken oder ich denke dann dass ich weiß dass was, was eine andere person denkt und dann geht es in meinem kopf richtig los und so ist das glaube ich auch ein bisschen bei dir du hast ein Charmegefühl in dem Moment, wo du zum Beispiel eine Story aufnimmst und ähm, irgendwie einen Input gibst, was du jetzt zum Beispiel ja vorgestern, du hast es gestern, glaube ich, gemacht oder vorgestern. Mhm. Und ich denke mir in dem Moment so, oh, wie schön sie redet und so schön, das zu sehen und sie geht richtig auf und ach, das ist doch so toll und ich folge ihr total gerne und mit ihren Worten und das trifft, also das catcht mich voll und ich bin voll dabei und ich freue mich zum Beispiel schon voll darauf, wenn ich dann, ähm, yoga äh, online machen werde mit dir weil ich weiß ich werde das auf jeden fall machen und, ähm, und du bist so oh, wie werden die mich wie finden die mich wohl wie wird das wohl sein und ich will dich kurz an eine situation erinnern dass du das nochmal dich daran erinnerst die erste yogastunde die du jetzt gemacht hast wo ich dabei war ne? mhm. da hattest du einen kleinen haspler ja. Ne? Ja. guck doch mal bitte wie cool du reagiert hast Erinnerst du dich noch daran? Ich weiß nicht. Meistens lache ich und sag dann sorry oder so. Du wirst einfach mega cool damit umgegangen, mega souverän. Und ähm, diese Vorstellung, zu glauben, dass man mit irgendwas anfängt und das von Anfang bis Ende durchgetaktet perfekt sein muss, das ist ein Irrglaube. Das ist so nicht. Das so, so der Weg ist das Ziel einfach. Das sagt mir meine Mama immer und das stimmt wirklich. Der Weg ist das Ziel. Und du wirst auf diesem Weg noch so viele Hürden haben, aber du wirst da immer wieder drüber springen, weil das ist, es ist einfach so. Und das wird dich am Ende des Tages zu so einer guten Yoga-Lehrerin machen und so zu einem super Coach wirst es sehen. Weil du es fühlst. Und alles, was du fühlst, hat seinen Grund, warum du es fühlst und folge dieser Energie einfach und mach dich nicht, lass dich nicht platt machen von deinen Gedanken. Dankeschön. Das... Bitte. Ja. Ich glaube, bei mir ist noch so neben. Vielleicht auch dieser Schaden,
1: die du gerade so erläutert hast, äh, dieses Ding, dass ich im Kern von mir eine Einzelkämpferin bin. Also zumindest habe ich mir irgendwann antrainiert, eine Einzelkämpferin zu sein. Und hm. e eigentlich entspricht das nicht mir. Ich bin total gerne mit Menschen. Oh, ich muss mich mal fangen. <lacht>
0: Warte. Nein, ist doch überhaupt nicht schlimm. Es sind doch nur Gefühle. Ja, ist doch nicht schlimm. Also ja, du bist gerade, du bist gerade einfach traurig, glaube ich, darüber, dass du überhaupt so über dich selber denkst, oder das ist das, es ist, es ist, es ist einfach aufwühlend, überhaupt ja. so.
1: Ich glaube, ich bin traurig darüber, zu erkennen, was man sich irgendwie im Laufe der Zeit selber so mhm. zur Realität macht. Das ist ja so, dass man ja. zum Beispiel denkt, ich muss alles allein schaffen, oder. Ich hatte jetzt auch erst ein Gespräch mit einer anderen Freundin und es war auch total aufschlussreich, weil äh, sie was ähnliches beschrieben hat. Und dann habe ich so coachmäßig gefragt: Ja, aber, also es ging auch um dieses Jahr, wenn ich das, äh, ich habe gemerkt, ich kann das alleine schaffen und jetzt will ich eigentlich alles nur noch alleine machen. So, ne? Und hat aber total ja. viel Aufwendung und Druck und Schwere dabei beschrieben. Oder ich habe dabei diese, diesen Druck und die Schwere wahrgenommen und habe sie sie dann gefragt, ich so, ja, aber wäre es nicht leichter, wenn dir jemand helfen würde? Und in dem Moment dachte ich mir so, wow, Renan, du fragst gerade was, was eigentlich komplett du dir auch mal selber stellen könntest. Ne? Also, mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe diesen Weg noch nicht gefunden, wie ich Hilfe auch mal so einfordern kann, dass ich mich ähm, gut damit fühle.
0: Ja, aber du das hast das Gefühl, dass du es immer alleine machen musst. Das ist aber nicht so. Niemand, ja. guck mal, ne, der einsamste Mensch, was hat ein einsamster Mensch? Ein Hund oder irgendwie sowas. Niemand, er ist komplett alleine. Also sage ich jetzt einfach mal so, ich kenne jedenfalls niemand, der... Oder sagen wir es mal so, ich kenne, habe in meinem ganzen Leben eine Person gekannt, die extrem einsam war. Ich sage jetzt nicht wer, aber ähm, in meiner Familie und... Ähm, selbst diese Person ähm, war nicht komplett einsam, ähm, mhm. auch nicht am Ende ihrer Lebenszeit. Ähm, wir, wir brauchen alle, also selbst die Menschen, die einsam sind oder die für uns einsam ausschauen, selbst diese Menschen brauchen auch jemanden, der ihnen hilft und... Ich weiß, was aus Menschen passiert, wenn sie einsam sind. Und niemand, es ist wirklich eine Illusion, dass wir glauben, wir müssten immer alles alleine schaffen. Ich habe das auch im Übrigen. Also ich denke auch immer, ich muss dies und das alleine hinkriegen. Und immer bin ich auf irgendjemanden angewiesen. Aber das sind wir alle irgendwo. Sei es emotional, sei es finanziell, emotional. Das wird, zum Beispiel in einer Beziehung. Ähm, ich kann das ganz transparent gerade so sagen. Dadurch, dass ich jetzt gerade erst hier angekommen bin in diesem Land und ähm, noch nicht, äh, ja einfach nicht das gleiche Glück hatte, sage ich mal, was jetzt das ähm, Gehalt angeht, wie zum Beispiel ähm, mein Freund, bei ihm sieht es rosiger aus als bei mir. Es, zum Beispiel, das ist auch so ein Punkt, da schäme ich mich auch irgendwo für und ich denke mir, Mann, da er hat mehr als ich und wie kann ich das ausgleichen und irgendwie es gibt immer einen einen Moment im Leben da zahlt vielleicht mal entweder jetzt mit Geld oder mit irgendwelchen anderen, äh, andere eine andere Art von Gegenleistung, sei es jetzt, dass jemand für dich da ist, mehr für dich da ist, als du vielleicht für diese Person gerade in dem Moment oder so. Das ist ein ewiges Geben und Nehmen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich gerade damit sagen will oder du verstehst, was ich damit sagen will. Es ist ein ewiges Geben und Nehmen und es ist nie ausgeglichen. Man wird immer an einem Punkt in seinem Leben sein, wo man einfach Hilfe benötigt von anderen Menschen, weil das im, um, umgekehrt auch so ist. Ja, also ich saß auch schon hier im Podcast und ich glaube, das war die Folge, wo wir über Heimat geredet haben, wo ich dann einen im Hals hatte. Da hast du mir zugehört und ich hatte das Gefühl, als ich aus der Podcast-Folge rausgegangen bin, es hat mir voll viel gebracht, aber ich dann vielleicht diejenige, die hat ein bisschen mehr geredet, als du geredet hast. Aber weißt du, was ich meine? Es ist immer so ein Geben und Nehmen. Wir teilen unsere Gedanken. Ich, ich teile vielleicht manchmal mehr als du, du teilst manchmal mehr als ich. Also ver verabschiede dich von diesem Gedanken, dass du immer etwas alleine schaffen musst. Man ist nie alleine. Nie, nie, nie. Selbst die Leute, die so stark wirken und, und, und anscheinend alles im Griff haben, selbst diese Menschen brauchen irgendwann, an ihrem Punkt, an, irgendwann in ihrem Leben mal Hilfe. Ja,
1: das stimmt auch total. Ich glaube, bei mir ist auch, dass ich merke, dass ich in diesen Punkten, wo ich denke, ich müsste es wieder alleine machen, auch unbewusst... Ähm, Menschen ja auch wie von mir abstoße und auch Menschen, die ich lieb habe. Und das ist halt auch, ähm, das ist das, was ich meine, dass da so ein krasser Widerspruch in mir selber entsteht. Ich einerseits eigentlich ein total ähm, liebebedürftiger Mensch bin, der gerne ähm, mit Menschen zusammen ist und ähm, netzwerkt und sich austauscht und da ist. Ähm, aber ab dem Punkt, wo ich selber irgendwie eine Thematik habe, mit der ich umgehe, muss, möchte, wie auch immer, oder konfrontiert bin, dann äh, stoße ich Menschen eher ab, als sie auch genau in diesen Momenten teilhaben zu lassen. Und dann denke ich mir, eigentlich möchte ich jemand sein, der genau auch dafür transparent ist, aber bin ich dann vielleicht doch gar nicht so. Also, weißt du, ich meine, es ist wie
0: so ein innerer, kompletter Widerspruch, der gerade Aber guck mal, guck herrscht. mal, wie toll eigentlich, weil du bist gerade total transparent. Und ja. nur weil du es in dem Moment mit deiner Freundin zum Beispiel nicht hingekriegt hast, bedeutet das nicht, dass dir das nochmal passiert. Ja. Es, du lernst, du lernst daraus. Und niemand ist. Also dieses das Gefühl, was du hast, das kennen Millionen anderer Menschen auch. Ich wette, die Leute, die gerade zuhören, die wissen genau, wovon du redest. Oder haben wenigstens eine ähnliche Situa Situation schon erlebt. Mhm. Dass sie sich. Weil der Grund, weswegen du so weswegen du Menschen wegstößt in dem Moment, ist einfach, weil du dich schämst, tief in dir drinne für dich selber für, für und das für das Gefühl, Gefühl was, was du hat. hast. Genau, du schämst dich dafür und, und deswegen stößt du die Menschen ab und denkst, du müsstest das alleine hinkriegen, weil das irgendwo von irgendwem von dir erwartet wird, dabei ist das gar nicht so. Dabei ist dieses Gefühl, was bei dir entsteht, du kannst da nichts für, das ist nicht deine Schuld, das ist die, wer auch immer es schuld, keine Ahnung, das kann alles Mögliche sein und das ist auch, glaube ich, gar nicht richtig erforscht, ob Scham ähm, von, äh, ob da jetzt nur, sage ich mal, das Elternhaus oder die Erziehungsberechtigten ähm, äh, verantwortlich sind oder ob das irgendwie auch in der, also ich glaube, es liegt einfach generell sehr viel in der Vergangenheit und es gibt auch Studien, die schauen ähm, auf dieses Gefühl Scham und ähm, schauen, ab welchem Alter das anfängt. Da gibt es Studien, die sagen, ja, ab dem Zeitpunkt, wo man sich seiner selbst bewusst wird. Ähm, und dann gibt es aber auch Studien, ähm, die zeigen, dass auch schon kleine also Babys von einem Jahr äh, solche Verhaltensweisen gezeigt haben von Scham und so weiter. Das ist nicht so richtig erforscht. Fakt ist aber, es gibt dieses Gefühl. Und ein anderer Fakt ist auch, sobald dieses Gefühl im Raum steht oder man dieses Gefühl spürt, das tötet einfach alles, was irgendwie Potenzial hat, ab. Das tötet Potenzial ab. Und das ist einfach ganz, ganz schade, weil wir haben alle irgendwo ein Potenzial. Und es gibt so viele Menschen, die machen nicht das, was sie sich eigentlich wirklich wünschen, nur weil sie Scham haben, dass das vielleicht irgendwem da draußen nicht gefällt oder... oder auf Kritik stößt oder keine Ahnung. also das, und das, das Schlimme ist, einfach, es ist genau wie ja. du
1: sagst, dass man eigentlich, wenn man es mal ähm, öffnen würde, wahrscheinlich auf äh, Zuspruch stößt und die Leute, das ist ja genau das, was ich auch in meiner Story gesagt habe, dass wenn man eigentlich mit seinen Gefühlen frei rausgeht und sich denen auch äh, bewusst ist, dass man äh, ganz viel neuen Raum schafft, der halt gerade nicht da ist, weil wir alle so viel scham mit unseren gefühlen rumtragen, ne? Also, wie du eben gesagt hast, die scham überdeckt wie so eine dicke graue wolke mm, die gefühle, genau. die dahinter stecken und deswegen traut man sich gar nicht erst mit diesen gefühlen rauszugehen, obwohl man dann wahrscheinlich am allerbesten verstanden werden könnte. Und ich glaube,
0: also ich habe das also ich habe dieses gefühl scham auch wenn ich ein Gefühl, was ich spüre, versuche zu beschreiben und dann auf Ablehnung stoße. Mhm. Und das ist meistens von Menschen, die zu ihrer eigenen Gefühlswelt und, again, das ist jetzt nicht wertend gemeint, sondern einfach eine Feststellung, die zu ihren eigenen Gefühlen nicht so einen Zugang haben wie ich zum Beispiel. Die, ne, die vielleicht dieses Gefühl es gibt bestimmt Menschen, die dieses Gefühl nicht kennen. Und das ist auch nicht schlimm. Mhm. Es ist einfach, jeder ist anders irgendwie, anders tiefgründig. Jeder hat seine, ja, die menschliche Psyche ist unergründlich, sagt man ja so. Und die einen sind wahnsinnig tief, die anderen wissen davon vielleicht gar nichts, die anderen sind es vielleicht nicht so sehr, weil sie sich einfach nicht so viele Gedanken haben, machen und so weiter. Aber ja, es, ich glaube, es, es hilft dir, Maler, allermeisten, wenn du dich mit Menschen auseinandersetzt oder dich mit Menschen austauscht, die diese Tiefe mit dir teilen. Mhm. Und ich kann dich zu 1000 Prozent verstehen. Ich habe zwar keine Yoga-Ausbildung gemacht und habe auch jetzt nicht den gleichen beruflichen Weg eingeschlagen wie du, aber ich habe dieses Gefühl einfach satt und ich habe es so oft gehabt und ich ich hatte das besonders letztes Jahr, also auch also 2000, eigentlich seit 2019, seitdem ich mich dafür entschieden habe, was zu machen was sich für mich gut und richtig angefühlt hat, hatte ich dieses Gefühl. Mhm. Und komischerweise kam dieses Gefühl eigentlich nur von mir selber. Nur von mir selber. Es war niemand da draußen, hat mir gesagt, ja, das ist ja scheiße, was du machst und bist du dann bescheuert und such dir mal einen anständigen Job und keine Ahnung, mach mal, mach mal das, was alle so machen. Mhm. Und again, das will ich auch gar nicht kritisieren. so Das machen, was alle anderen machen. Wenn man damit, damit total fein ist, dann, dann ist das auch okay. Ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man das macht, was einen wirklich glücklich macht. Weil wir vergessen es so oft, aber wir haben nur dieses eine Leben und irgendwann ist es vorbei. Und ja. uns ist es nicht bewusst, wie schnell das gehen kann einfach. Und ich glaube, Deswegen... das
1: Wichtigste ist auch, dass man einfach im Umgang mit Menschen lernt, sich nicht gegenseitig immer was ähm, überstülpen zu müssen. Weißt du noch? Äh... Hm. Ach nee, das hast du gar nicht mitbekommen. Aber es gibt so eine Geschichte von ähm, beziehungsweise so ein Längeres Zitat von Charlie Chaplin, was ich immer gerne in meinen Yoga-Stunden vorlese. Mhm. Und äh, da gibt es einen, einen Part, der ich kann den gerade mal vorlesen. Als ja. ich mich selbst zu lieben begann, verstand ich, wie sehr es einen Menschen beeinträchtigen kann, wenn ich versuche, ihm meine Wünsche aufzuzwingen, obwohl ich eigentlich weiß, dass der Zeitpunkt nicht stimmt und der Mensch nicht dazu bereit ist. Und das gilt auch, wenn ich selber dieser Mensch bin. Heute nenne ich mhm. das Respekt. Und das ist halt wirklich so krass, wie oft tendiert man oder neigt man dazu, in der Unterhaltung mit jemandem seine eigenen Gefühle da reinzulegen oder mhm. seine eigenen Erwartungen und Wünsche oder Vorstellungen, anstatt einfach mal diesen Raum dafür zu ebnen, dass jetzt jemand pur so das raushauen kann, was er gerade denkt und vielleicht einfach mal gar nichts dazu auch gesagt werden muss, sondern... Vielleicht eine Person einfach nur mal dieses Ohr braucht. Ne? Also, das mhm. finde ich, ist halt auch einfach so verrückt in dieser Gesellschaft. Man hat immer dieses Gefühl, auf Aktion muss Reaktion erfolgen. So, ne? also, mhm. Und gerade in unserer Kommunikation, man hat immer selbst diesen Anspruch, oh, wenn jetzt jemand mir äh, äh, ja, sich sozusagen bei mir ausweint, dann muss ich darauf reagieren. Ne? <lacht> Und äh, vielleicht müssen wir auch lernen, einfach mal nicht zu reagieren, sondern einfach da
0: zu sein. Nur da zu sein. <lacht> und Dieses diesen... Zitat? Mhm. Ja. Sag, nee, mal den... ruhig sag ruhig weiter, wenn du willst. Du warst noch nicht fertig, oder? Ich wollte nur sagen,
1: dass es einfach,
0: ähm,
1: ja, dann glaube ich, dieser wirklich respektvolle Umgang ist, wenn man jemanden ohne seine eigenen Vorstellungen und Gefühle mal komplett da also sein
0: lässt, wie, wie er ist. Ja, du hast total recht. Ich finde das Zitat total toll. Das hat also für mich, also das, was ich aus diesem Zitat gerade gezogen habe, ist, dass, weil er hat ja gesagt, selbst wenn ich auch diese Person bin, also man erwartet, hm. du hast ja gesagt, Aktion, Reaktion, man erwartet, wenn man irgendwas hat, immer von der anderen Person, dass da irgendetwas kommt. Irgendetwas, was einem hilft, dieses Gefühl loszuwerden, zum Beispiel. Mhm. Ähm, er, man erwartet sich so wie so eine Art Linderung eines Gefühls und das ist auch bestimmt oft so. Ich bin mir sicher, dass, wenn wir zum Beispiel miteinander reden und uns austauschen, zum Beispiel dieser Podcast ist für mich Linderung. Wann immer ich irgendwie so ein Gefühl habe oder so und ich habe das Gefühl, ich möchte über irgendwas reden, ich spreche dann mit dir, du tauscht mir deine Gedanken, ähm, tauscht deine Gedanken mit mir aus, dann habe ich immer das Gefühl, dieses Gefühl ist gelindert worden in mir, es, mhm. es geht mir besser. Und das ist schön und das ist wünschenswert und das ist so die, ähm, die, ja, sage ich jetzt einfach mal, wünschenswerteste Situation, die aus so einem Gespräch herausgehen kann. Nur wir können das nicht erwarten von anderen Menschen, weil die einzige Person, die eigentlich ein Gefühl wirklich lindern kann, sind wir selber, indem wir einfach mal innehalten und auch einfach mal eben keine Aktion bzw. Reaktion erwarten weder von anderen noch von uns selber und ähm, ich kenne das von mir selber, dass ich bin auch eine sehr, ein sehr impulsiver Mensch und manchmal hilft es mir auch einfach, wenn ich, angenommen mich ärgert irgendetwas oder ich bin traurig oder so, äh, wenn ich einfach innehalte und mal eine Nacht darüber schlafe. Und wenn du auch jetzt über dieses Gefühl, was dich gerade beschäftigt, auch noch mal eine Nacht darüber schläfst und vielleicht auch die Gedanken, die aufkommen werden bei dir, denen einfach keinen Platz geht oder so einfach sagst, willkommen, gib denen am besten einen Namen. Mein, äh, ich habe übrigens einen Namen für mein, mein Arschloch in mir. Das ist der Herbert. Der mhm. Herbert, der kommt immer raus und kackt mich an. Wenn ich irgendwas Neues ausprobieren will, dann kommt er immer um die Ecke und dann sagt er immer, ey Paulina, ganz ehrlich jetzt, lass du einfach sein. Ganz ehrlich, ich glaubst du <lacht> den Scheiß, hört, dem, hört sich jemand an. Ja, so siehst du jetzt, das ist der Podcast da, ich habe damals alleine mit dem Podcast angefangen, mittlerweile habe ich zusammen mit dir einen und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Es gibt Leute, die sich den anhören, die was daraus ziehen und das ist einfach toll. Zum Glück habe ich nicht auf den Herbert gehört und mhm. bei dir ist es keine Ahnung, ich... Gib dieser Person in dir einfach mal einen Namen und versuch sie zu beobachten, reinzulassen mhm. und wenn du ihr nicht antwortest, dann wirst du sehen, hält die die Klappe und geht einfach wieder raus, weil es ist ja langweilig, sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht antwortet.
1: Ja, ich finde das hast du mega cool beschrieben, weil eigentlich Gefühle, wenn ab dem Moment, wo sie angenommen werden, verfliehen, also die verfliegen mhm. dann einfach. Also mhm. genauso wie jetzt, wo ich gesagt habe, ich lasse das jetzt doch raus. Also das, das ist ja so krass. An mir kam ja automatisch auch wieder dieser Reflex, nein, warum weinst du jetzt? Oder ich will doch jetzt hier nicht weinen. So, ne? mhm. Und dann, das kennt ja jeder, wie befreiend das einfach sein kann, es einfach mal rausgeweint mhm. zu haben. Das ist, als würde der Körper es wirklich ausströmen. so. Und mhm. jetzt ist es gut, ich fühle mich jetzt rein, so gereinigt. Ja, wie schön, das äh, freut mich. Ja, ich glaube, das kann man einem wirklich mitgeben, dass Gefühle viel, viel schneller verfliegen, wenn man sie da sein lässt, als wie wenn man wieder versucht, sie wegzuschieben, zu unterdrücken. Weil dann holen sie einen meistens in falschen, also in Situationen ein, wo sie gar nicht angebracht sind oder vielleicht auch gar nicht reingehören.
0: Mhm, ganz genau, ich kenne das. Also ich, ähm, ich, Wir haben darüber diesen Podcast nicht geredet, vielleicht reden wir darüber in einer nächsten Folge, aber ich habe auch dieses tatsächlich aktuell ist es bei mir so, ähm, dass angestaute Gefühle bei mir zum Beispiel nicht rausgekommen sind oder ich vielleicht einer Person nicht kommuniziert habe, wenn mich was verletzt hat. Und wenn man das aufstaut, dann explodiert das irgendwann. Das ist wie ein Vulkan. Irgendwann ist das Magma, oder äh, sagt man ja, nee, Lava, die Lava ist einfach irgendwann so heiß und muss einfach irgendwann raus. Und so ist es dann zum Beispiel bei mir. Und ich habe das eigentlich schon ganz oft in meinem Leben gehabt, dass ich gesagt habe, nein, das möchte ich nicht mehr machen, das möchte ich nicht mehr machen. Aber irgendwie passiert es mir immer wieder und ich muss da zum Beispiel total dran arbeiten. Und was ich noch sagen wollte zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, mit den Gefühlen. Äh, in dem Moment, dass du dich dafür geschämt hast, sage ich mal, oder dir gesagt hast, ja doch, es war eigentlich schon eine Art Scham vielleicht, oder? Dass du gesagt hast, nee, ich fange jetzt nicht an zu weinen, das, das gehört hier nicht hin und bla. Mhm. Eine Person, die das, dieser Meinung ist, sollte ihre Meinung vielleicht doch nochmal general überholen, weil... Ich habe das ja gerade mit dem Vulkan dieses Beispiel genannt, das ist einfach Fakt, dass wenn man Gefühle aufstaut, ähm, dass die irgendwann raus wollen und ähm, es gibt dafür keinen Ort und keine Zeit. So, Ich finde, weinen ist was ganz Menschliches und wenn jemand anderes der Meinung ist, dass das nicht so ist und dass es dafür einen Ort und eine Zeit gibt und, und, und ja, dass man sich mal in den Griff haben sollte, ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit dieser Person nicht d'accord und es ist auch nicht schlimm, also gar kein Problem. Ähm, ich wollte damit eigentlich einfach nur sagen, niemand wird dich dafür verurteilen, dass du weinst. Ganz im Gegenteil. Die richtigen Menschen oder die Menschen, die eine gesunde, für mich in meinem, in meinem Fall, also für mich gesunde Einstellung haben, werden zu dir sagen, es ist gut, dass du geweint hast, das ist stark. Das ist nämlich nicht schwach, das ist definitiv stark, weil du bist in der Lage, das rauszulassen und dich danach damit auseinanderzusetzen. Und nicht jeder weint. Ne? Es gibt Menschen, die trauern auf eine andere Art und Weise, yeah. oder die, die die leben ihre Gefühle ganz anders und das ist auch okay. Aber ich finde es einfach wichtig, dass man so ist, wie man ist und wenn dir nach weinen ist, dann, dann ist es okay, dann ist dafür Platz. Yeah. Ganz einfach. Ich finde da ist auch
1: nochmal, vielleicht abschließend, äh, noch mal was schön ähm, vielleicht auch nochmal zu unterscheiden. Ich glaube, ab dem Moment, wo man Gefühle mit etwa also mit anderen Menschen komplett teilt, so wie sie sind, dann mhm. kann auch wahres Mitgefühl entgegnet werden, also dass jemand sagen kann, hey, ja, das Gefühl kenne ich und verstehe ich, insofern, dass man es selber schon mal erlebt oder gefühlt hat. Und ja. ab dem Moment, wo man Gefühle unterdrückt und immer nur Worthülsen, sage ich jetzt mal, benutzt, ähm, um zu kommunizieren, was gerade abgeht, mhm. kommt ganz oft diese, diese Reaktion, ist dann nicht mit Gefühl, sondern mit Leid. Man, man sozusagen leidet mit jemandem, weil man ja glaubt, der Person geht es schlecht oder sie hat ein schlechtes Gefühl oder was auch immer, mhm. aber das Gefühl wird nicht klar kommuniziert, also kann man es auch nicht mitgefühlen, also mitfühlen. Ne? Genau. Ja, und äh, ich glaube, da ist ein Riesenunterschied, äh, auch wieder im Umgang mit Menschen, ob man Mitgefühl, wahres, aufrichtiges Mitgefühl zeigen kann. Und da gehören immer zwei Personen zu. Es ist die eine Person, die das Gefühl offenbaren muss und die andere, die es kennen muss, um es auch zu fühlen. Ja, <lacht> um, natürlich. Aber es ist immer auch eine schönere Situation, als mit Leid zu empfinden, weil das heißt ja eigentlich, dass ein Gegenüber leiden würde, obwohl das ja auch wieder etwas ist, was wahrscheinlich wir dann auch oft da rein projizieren, ohne es tatsächlich wissen zu können.
0: Egal, welches Gefühl man hat. Ne? Mhm. Ähm, ich finde, es sollte immer Raum dafür sein, weil... Fakt ist, es ist da. Man kann es nicht wegbeamen oder wegdenken ja. oder wegmanipulieren, das funktioniert nicht. Und in dem Moment, wo man eben diese Gefühle reinlässt, setzt man sich damit auseinander. Und das sorgt da wiederum dafür, dass man beim nächsten Mal, wenn man so ein Gefühl fühlt, es bereits kennt. Das heißt, man kann sich selbst helfen und man kann anderen helfen. Und wenn ich diese Scham damals nicht gefühlt hätte, dann hätte ich vielleicht heute gar nicht solche Sachen gesagt, wie ich sie gesagt habe. Dann würdest du dich vielleicht, du hättest dir anderweitig geholfen, aber dann hätten wir diese coole Konversation überhaupt gar nicht, wovon vielleicht wieder jemand anderes profitiert. Das ist so eine geile Kettenreaktion. Deswegen, ich bin so froh darüber, dass ich so, oder dass, dass wir so sind. Und ich will meine sen sensible Art und Weise so sehr es auch manchmal schmerzt so zu sein. Ich will sie für nichts auf der Welt aufgeben müssen, weil das macht mich aus und das, weiß ich nicht, das macht mein ganzes Leben aus. Das formt alles, was ich habe und ich bin da einfach dankbar für. Und ja, gehe vielleicht einfach jetzt aus dieser Podcast-Folge raus mit einer Dankbarkeit für die Person, die du bist, für die Art und Weise, wie du fühlst und wie du deine Welt wahrnimmst und wie du genau mit dieser Art und Weise Menschen helfen kannst, weil das ist ja das, was du gerne möchtest. Und das glaub, wirst du erreichen, das ist ein Fakt. Ich glaube, das sind die schönsten
1: Schlussworte, die wir je am Ende einer Podcast-Folge hatten. <lacht> Und, äh, nicht nur an mich gerichtet, sondern an euch alle daraus. Also da draußen ja. wirklich. Ähm,
0: danke, Pauli. Mehr kann Herne. ich nicht mehr sagen. Danke dir. Danke fürs Teilen. Ja. Voll die schöne Folge. Ich hoffe, ja. es hat euch gefallen. Ähm, gebt uns gerne... Ja, Feedback und eure Gedanken dazu. Vielleicht äh, habt ihr euch auch schon mit dem, mit dem, ja, mit dem Gefühl Scham auseinandergesetzt. Äh, falls ihr es teilen wollt, sehr gerne. Falls nicht, ist auch nicht schlimm. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen euch ein wunderschönes Wochenende. Es ist nämlich Freitag in dem Fall <lacht> bei uns.
1: <lacht> ja, oder einen schönen Tag morgen oder was auch immer, wenn ihr es wann anders hört. <lacht>
0: genau. Bis dann. Okay, macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüssi.